0: Sichtweisen Ansichtssachen, der Podcast für Autorinnen und Autoren und Literaturbegeisterte. Hallo und herzlich willkommen beim Sichtweisen Ansichtssachen Podcast. Heute bei mir zu Gast Nicole Truchses. Nicole ist Vertriebs-, Personal- und Führungsprofi, hat aus einer Top-Management-Position heraus gegründet und ist seit 2008 selbstständig als sehr erfolgreiche Unternehmerin unterwegs. Als Business-Coach begleitet sie international vorwiegend mittelständische Unternehmen und hält tolle Vorträge zu ihren Themen. Außerdem ist Nicole, und das ist für mich und den sichtweisen ansichtssachen podcast besonders interessant, Autorin. Hallo liebe Nicole, schön, dass wir beide es geschafft haben, heute hier miteinander zu sprechen.
1: Ja, hallo Katja, ich freue mich sehr darüber.
0: Nicole, du hast insgesamt schon vier Bücher geschrieben. Dein ja. Buch Glaubenssätze auf der Spur unterscheidet sich für mich von den anderen deutlich, einfach dadurch, dass es irgendwie für jedermann, jeder Frau ist und nicht wie die anderen sehr spezifisch für eine bestimmte Zielgruppe. Also kommt es mir vor, quasi diesmal statt B2B eher B2C. Was war der auslösende Impuls für dieses Buch?
1: Ja, tatsächlich, die Erfahrung aus mittlerweile, ja damals 15 Jahren Coaching, <lacht> weil tatsächlich, ich komme ja aus dem Sales- und HR-Bereich, wie du eben schon gesagt hast, und mir ist einfach aufgefallen, wenn man ja Menschen dazu bewegen darf, sich zu verändern, sich auf etwas Neues einzulassen, seine Potenziale zu entwickeln, dass man inhaltlich als Trainer oder Coach noch so gut sein kann, wenn also falsche Überzeugungen die Menschen daran hindern, ihr Wissen auch abzurufen, dann ist sozusagen auch das Training und das Coaching ja fehlgeschlagen am Ende des Tages. Mhm. Und das hat mich natürlich sehr stark bewegt und es ist mir in jüngeren Jahren einfach gar nicht so bewusst aufgefallen, was für Hemmnisse eigentlich dagegen sprechen, dass man also das, was man an sich auch im Training oder Coaching für gut befunden hat und einem gefallen hat, dann tatsächlich nicht, wie man so schon sagt, auf die Straße bringt. Und da ich den Luxus habe, dass ich viele eben wirklich ganzheitlich beraten und auch trainieren darf über einen längeren Zeitraum und ich dann natürlich vor Ort bei den Unternehmen bin und ich so einfach den Alltag miterleben darf, ist mir einfach aufgefallen, wie viel so in belanglosen Nebensätzen wirklich Aussagen gefallen sind, wo ich mir dann gedacht habe, als ich bewusst drauf gehört habe, ja, das ist ja kein Wunder, dass hier die Inhalte nicht umgesetzt werden. Und das hat mich halt so stark bewegt, dass dann schlussendlich daraus ein Buch entstanden ist. Cool. Also was ich an deinem Buch so schön finde, ist, dass es so,
0: Nahbar ist, und diese gezeichneten Hirngespänzer finde ich auch total süß, ja. <lacht> ja. Und äh, was ich jetzt auch natürlich cool finde, ist, ähm, dass du das als Hörbuch rausgebracht hast, mhm. weil ich finde so ein Hörbuch, das ist, ich, ich liebe das ja auf langen Autofahrten, da höre ich ja immer Hörbücher. Und ich mhm. finde auch, dass die wundervolle Andrea Larange mit ihrer Stimme dem Hörbuch wirklich, also, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Also, mhm. unfassbar schön zu hören. Was ich nämlich denke, ist, wenn man sich mit seinen Glaubenssätzen auseinandersetzt, da kann man ja nur gewinnen und dein Buch, das ist halt absolut ein total wertvoller Schritt in die richtige Richtung, mhm. also ein Schritt da rein zu äh, steppen und mal zu gucken, was ist denn so bei mir, ne? Der Begriff Glaubenssatz, der ist ja jetzt schon ein paar Tage so in aller Munde. also man hört es ja immer <lacht> ja. wieder und manche mhm. sind ja auch so inflationär, ich bin ja so dankbar, ja. dass du so nicht bist, aber wenn, wenn jemand immer so durch die Gegend rennt und sagt, ja, also das ist ja auch ein Glaubenssatz, da kannst du schon noch mal drauf schauen, mhm. boah, finde ich total anstrengend, ja, und Vielleicht haben ja auch der ein oder andere zwar den Begriff gehört, aber können nun nicht so richtig was damit anfangen. Deswegen wollte ich dich fragen, kannst du uns mal genau sagen, was ist denn eigentlich ein Glaubenssatz?
1: Also ein Glaubenssatz ist einfach ein Satz, eine Äußerung. Das kann wirklich sein, es gibt mal ein paar Beispiele wie, das schaffe ich sowieso nicht, das kennen wir ja, oder... Ja, abnehmen macht bei mir sowieso keinen Sinn, weil wir haben in der Familie alle schwere Knochen. Das kann, das, das kann aber genauso etwas sein wie, ja, bei uns in der Familie waren schon eh alle immer unsportlich. Also so, so eine Art Entschuldigung auch ähm, für etwas, was man nicht tut. Es kann aber eben auch so sein, und da habe hab ich mich eben darauf konzentriert, weil ich bin jetzt auch keine Psychologin, ich bin Business Coach. Ja, das hat einfach dann auch seine Grenzen. Und es sind so eher diese leichteren Aussagen, um die es mir geht, wenn es um Glaubenssätze geht im Businessbereich, wenn dann eben Äußerungen kommen wie am Montag macht Akquise sowieso keinen Sinn und wenn mhm. du dann nachfragst warum denn das bitte so ist ähm, dann kommt eben ja alle Kunden sind schlecht drauf weil es ist Montag genauso wie am Freitagvormittag plötzlich ganz Deutschland Österreich und die Schweiz gut drauf sind weil da bald Wochenende ist also das sind dann man muss sich dann ähm, schmunzeln und 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 wirklich äh, ist amüsierend Plus es hindert wirklich daran, dass dann am Montagvormittag zum Beispiel Akquise gemacht wird oder der typische Fachkräftemangel. Ich habe gestern erst wieder einen Vortrag in Düren dazu gehalten. Es sind wirklich so diese diese Aussagen, die so nebenbei kommen und man sich dessen gar nicht bewusst ist, dass man dann Sachen eben nicht umsetzt. Wie zum Beispiel, ähm, ja eine Anzeigenschaltung, also in der klassischen Zeitung macht eh keinen Sinn, liest da keiner mehr. Oder was, Facebook ist doch schon seit 20 Jahren tot. <lacht> ich ich glaube nicht an den Erfolg von Social Media. Also das sind so eigentlich Aussagen, möchte ich mal sagen, die ich jetzt hier im Fokus habe, die so nebenbei fallen, wo man eben gar nicht weiß, dass es eine falsche Überzeugung oder eben ein Hemmnis, eine Zwangsjacke im Gehirn ist oder eben ein Glaubenssatz, eine falsche Überzeugung, die einen durchaus hemmt, etwas zu tun, was einen eigentlich gut tun würde. Hingegen gibt es aber auch durchaus Glaubenssätze. Ich habe vorhin gesagt, ja in der Familie, wir haben ja eh alle ein Thema mit dem Übergewicht, eine Diät macht sowieso keinen Sinn. Das sind schon auch Schutzanker, die man da manchmal auch auffährt, um eine Tat, die man nicht begeht oder eine Initiative, die man nicht startet, vor sich selbst zu erklären oder sich zu entschuldigen. Und wenn ich da zum falschen Zeitpunkt jemanden dazu nötige, diesen Glaubenssatz aufzulösen, dann kann es sein, dass ich sogar sehr negativ etwas bewirke, was ich überhaupt nicht will. Mhm. Weil es einfach ein, ein Schutzmantel ist sozusagen, den man sich einhüllt. Und die meisten Dinge sagen wir eben, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Und ich sage immer, wer nichts weiß, muss alles glauben. <lacht> Und deswegen ist es einfach so wichtig, solche in Stein gemeißelten Aussagen, die im Business kommen, die in der Familie kommen, die von einem selbst kommen, wirklich mal auch stark zu hinterfragen, ist das dann die Wahrheit oder äh, wer hat mir denn das eingeflüstert, von wem habe ich das eigentlich und kann es sein, dass ich dadurch nicht in Bewegung komme? Und es gibt aber natürlich auch wunderbare positiv besetzte Glaubenssätze, die einem gut tun, die einem ein Anker sind, die einen vorwärts bringen, die dazu führen, dass man ein gutes Wertesystem nach außen hat und Menschen toll behandelt oder jeder ist seines Glückes Schmied, ja, es sind ja auch solche, weiß ich, 3000 alte Jahre Sprüche, die man eben auch schon von mhm. seinen Eltern und Großeltern gehört mhm. hat, die ja eher dazu beitragen, dass man sagt, ja, wow, genau, jeder ist seines Glückes Schmied, die eben so eine positive Energie haben und wenn man da auch davon überzeugt ist, eben etwas total schönes bewirken kann und im Grunde genommen, wenn du solche Aussage hinterfragst, die würde dich dann eher negativ stoppen. Also, du siehst schon, Thema Glaubenssätze ist sehr Komplex, wenn man ähm, genauer drauf schaut. Absolut. Und immer wenn einem so etwas hemmt oder man merkt, man ist nicht initiativ, wie ähm, ich kann ja eh nicht schreiben, ich war in Deutscher auch immer so schlecht oder ich kann noch keine Rede halten, Frauen tun sich im Vertrieb eh immer schwer. Oder naja, auch so das Thema Frauen und Geld ist auch so ein mhm. Glaubenssatz besetztes Thema. Ich höre das immer wieder auch in den Bewerberinterviews ja, Geld ist mir nicht so wichtig, mir ist es extrem, eine andere Priorität habe ich, mir ist es wichtig, dass mein Team mich mag, dass ich eine Fortbildung bekomme, dass ich Entwicklungschancen habe und ich sage dann immer, naja, was schließt das eine das andere aus? Mhm. Und damit beginnt es eben, dass ich solche Glaubenssätze auch mit solchen Fragen tatsächlich auflösen kann. Mhm. Und manchmal verbirgt sich hinter einem sehr lockeren, leichten, fluffigen Glaubenssatz eine ganz andere, schwerere Aussage und manchmal ist es auch so, dass man meint, oh Gott, da hängt ein psychologisch schwerwiegendes Thema dahinter, dass das überhaupt nicht so ist und dass man das mit Leichtigkeit für sich wirklich ähm, auflösen kann und es einem dabei dann viel besser geht.
0: Also was ich auch beobachte ist, dass das natürlich auch viel mit Komfortzone zu tun hat, uh -huh. dass viele Leute sich da wirklich so zurücklehnen und dann was als gegeben nehmen, aber also, oder als gegeben nach außen verkaufen, weil dann muss man ja nichts tun. Uh -huh. Und das, das, da habe ich jetzt mal drauf geachtet speziell in Vorbereitung auf unseren Podcast, ja. Und da <lacht> ist mir das echt total aufgefallen, dass das schon auch oft ein Grund ist, so mit diesem, ja da muss ich mich nicht bewegen, da muss ich nicht, nicht irgendwie jetzt mal in Aktion kommen. und
1: Ja, also es ist ja so, dass das Gehirn liebt es ja. Also Kohärenz ist ja das, was ein Gehirn eben dementsprechend permanent anstrebt und möglichst keine Energie eben auch zu verbrauchen und dass es alles schön bequem ist, dass man ein hohes Sicherheitsgefühl hat. Und solche Entschuldigungen sind halt total wichtig. Man glaubt, man muss einfach Dinge die man dann tut, vor sich selbst gerechtfertigen. Und da helfen einem natürlich Glaubenssätze dabei, das Gesicht nicht zu verlieren. Also es hat viel hm. auch mit Status, mit Schamgefühl zu tun. Und ja, da sind solche schönen Hirngespenster eine tolle Unterstützung. <lacht>
0: <lacht> ja. du, du hast gerade vorher schon mal gesagt, und das habe ich mir auch als Frage aufgeschrieben, die ich dir stellen wollte, also dass mir sich schon aufdrängt dass ähm, oftmals so Glaubenssätze eben durch diese Generation von Familiengeistern, das hast du vorher schon ja. mal so angerissen, ja, da ja. liege ich richtig, oder?
1: Ja, total. Also es wird wirklich Glaubenssätze weitervererbt. Ich habe das ja auch gemerkt, meine Mutter war da auch ganz darin stark. Ich habe so ein Beispiel ja auch im Buch gebracht, die hatte feste Überzeugung, sie kann nicht Auto fahren. Mhm. Und daraus wurde dann recht schnell, Frauen können eh nicht, sind eh keine guten Autofahrer. Mhm. Und wenn man sich dagegen nicht wehrt und es in Frage stellt, wird sowas durchaus weiter vererbt, dass tatsächlich, also vor allem in früheren Generationen, man sich einfach nicht erlaubt hat, hinter Steuer zu setzen. Weil man kann es ja sowieso nicht. Oder mhm. eben das Thema Sportlichkeit. Oder man kennt es ja, bei uns in der Familie, wir sind alles Juristen. Oder bei uns gibt es nur Ärzte. Also ich darf nicht in einen anderen Job Machen, ich darf kein anderes Interesse haben, weil es ist in Stein gemeißelt, dass hier lauter Akademiker aus der Familie entstanden sind. Mhm. Was, du willst einen handwerklichen Beruf? Oder was, als Frau hast du doch in so einem technischen Beruf sowieso auch keine Chance? Also, das sind schon so in Stein gemeißelte Familienüberzeugungen und es ist so witzig, wenn man damit mal anfängt. Und du hast es ja gesagt, wenn man da einen Fokus mal drauf legt und eben sozusagen sein. Hörkanal darauf fokussiert, was man, was für Sätze eben so fallen, dann merkt man das plötzlich. Was einem eben früher, was einfach so durchgegangen ist, aber es rauscht einen ja immer wieder durch und beeinflusst einen natürlich auch in seinen Entscheidungen. Und wir hatten so einen Mädelsabend, kurz bevor ich eben mich an das Buch gesetzt habe, und wir haben uns kaputt gelacht. Das war wirklich einer der lustigsten Mädelsabends, die wir hatten, weil jeder hat so seinen Familiensatz <lacht> rausgepackt und Humor ist das Beste, was einem bei so einer Gelegenheit passieren kann, dass man sich echt denkt, was für einen Schwachsinn gebe ich da eigentlich permanent von mir und gebe das, was ich eigentlich für schlecht befunden habe, an meine Kinder weiter. Also auch ein Beispiel aus meinem Buch, also mein Mann hat ja einen anderen Nachnamen, der Markus heißt der Brandl, ja? jeder mhm. hat seinen Mädchennamen behalten sozusagen und bei Brandl ja, ist in Stein gemeißelt, dass die alle nicht Fußball spielen können. <lacht> und mein Mann hat mir das noch erzählt, wie er total traurig war. Da hast du so richtig das Kind in ihm gehört, den kleinen Jungen, der da alles gegeben hat auf dem Fußballplatz, dann nur voller Stolz runtergegangen ist von diesem Spielfeld ja. und sein Vater ihn eben angesehen hat, den Kopf geschüttelt hat und sagt, Markus, also das Fußballspielen ist echt nichts für dich, wir Brandels <lacht> können das nicht. Und Natürlich hat er dann das Hobby von seinem Vater angenommen, nämlich Golfen. Das konnten dann plötzlich alle, <lacht> ähm, genauso wie natürlich auch eine Tradition in unserem Hause ist, ähm, dass alle sich dem Schießsport verschrieben haben. Also Markus ist ja deutscher Meister im, im Skitschießen und natürlich haben alle eine Jägerlizenz äh, erworben. Und das ist auch eine richtig anstrengende und sehr wertvolle und komplexe Ausbildung und wirklich nicht einfach, ja, die zu absolvieren. Mhm. Aber das hat man alles mit Leichtigkeit plötzlich geschafft. Und ich habe, man sagt ja auch, du musst ja jetzt nicht Franz Beckenbauer werden. Ja, bloß weil du Spaß an einem Sport hast, das ist ja so das Ausschlaggebende und dich bewegst an der frischen Luft und im Team, äh, in der Gemeinschaft eben äh, die sportlich bewegst. Und es war so lustig, unser Sohn war geboren und wann fängt man so an? Mit vier, fünf, sechs Jahren geht es eben los, auch mit den Aktivitäten in Vereinen, in Verbänden. <lacht> Und wir haben ihm natürlich auch sämtliche Sportmöglichkeiten angeboten. Und Leon hat sich auch im Fußball versucht. Und ja, also er war bestimmt nicht etwas, wo du sagst, dieses Talent müssen wir fordern. Er wird mal bei der Bundesliga Karriere machen. Und er war auch verträumt und hat eben sehr gerne auch die Maikäfer auf dem Spielfeld beobachtet und sich in den Rasen gesetzt und war da super glücklich. Aber egal, er war eben glücklich. Was sagt mein Mann, als er von dem Spielfeld runtergeht? Also Leon, das mit der Fußballkarriere wird auch nichts. Also wir Brandels können einfach kein Fußball. Und dann schaue ich meinem Mann an und sage, das ist jetzt wirklich nicht dein Ernst, oder? Kannst du dich erinnern, wir spulen mal ein paar Jahre zurück, da hast du mir ganz betroffen und wirklich unglücklich erzählt, dass dein Vater das zu dir gesagt hat, was machst du da gerade? Und und das ist jetzt witzig, ist jetzt auch kein Problem, aber Leon spielt nicht Fußball. Er liebt es zu golfen. Und natürlich kann er auch, ähm, hat er sich auch dem, ähm, dem verschrieben, ja? Und das ist so etwas, wo ich sage, das ist jetzt kein massives Unglück, aber wer weiß, ja. Ähm, vielleicht hat man ihm dadurch eine Freude, einen Mannschaftssport auch genommen, was ihn, ihm in mhm. seiner persönlichen Entwicklung gut getan hätte, mhm. ja. Und das ist einfach sowas, es geht nicht darum, tiefgreifende in meinem Buch, um tiefgreifende psychologische Themen ähm, aufzulösen, weil, wie gesagt, da müssen wirklich andere Fachleute ran. Mir ist es einfach aufgefallen, so in den Familienkonstrukten oder eben auch vor allem im Business, wo ich sage, Mensch Leute, passt doch auf, wenn, wenn ihr schon Change wollt, wenn ihr euch neue, junge, frisches Blut, wie es immer so schon heißt, in die Unter Unternehmen eben mit reinnehmt und ho hofft auf Veränderung, dann bitte räumt euch damit erstmal auf, dass ihr alte falsche Überzeugungen, die euch ja bis jetzt nicht weitergebracht haben, dass ihr wirklich, sag ich mal, dem Spuk ein Ende bereitet und eure Hirngespenster verjagt, die einfach euch daran hindern, offen zu sein für Neues. Und darum geht es mir vor allem, mhm. weil ich das eben immer wieder live erlebe und es liegt mir unglaublich am Herzen.
0: Also, ein Marker für dich, ich werde mir das merken und werde, ich meine, wir kennen uns, ich werde versuchen, dir das dann rechtzeitig nochmal zu sagen. Also, falls irgendwann mal dein Sohn Vater werden sollte, nimmst dir gleich <lacht> ja. mal vor, dass dem Enkelkind dieses Mal die Fußballkarriere, ist. Also genau, <lacht> das ja. ist das eine und das andere, was ja. mir dazu noch eingefallen ist, ist, es ist ganz spannend, also man neigt ja auch dazu, sich dann irgendwann dabei zu ertappen oder jemand anders ertappt ein. Mir ging das vor kurzem so, ich neige dazu, zu meiner Kleintochter immer zu sagen, du bist wie ich. Mhm. also weil sie mir schon sehr nahe ist und von dem, wie sie halt reagiert und handelt und so und ich kann da immer total mitfühlen mit ihr und ähm, dann als Mutter, weißt du so wahrscheinlich selber, man will die auch immer schützen und denkt, naja, die müssen nicht die gleichen Fehler machen oder mhm. der sagt er das mal vorher, damit sie da nicht so lange dran arbeiten muss, dann hat sie irgendwie einen Wissensvorsprung und dann kommt bei mir halt immer der Satz, weißt du Lilly, du bist irgendwie so wie ich und deswegen so, so und da hat mich dann letztens meine andere Tochter wirklich so ins Henkel gestellt, als ich bei der auf dem Kaffee war und meinte dann auch so, also Mama, ich sag dir jetzt mal, das kannst du nicht mehr sagen, du redest Nein. ja das ja ein. Das, mhm. die, die, das ist ja schon allein, weil du ihr das immer einredest. Da ja. habe ich auch gesagt, ja, da setze ich jetzt auch so einen Glaubenssatz äh, ja. in die Familie, der irgendwie da gar nicht hingehört, weil tatsächlich sind wir doch sehr unterschiedlich, glaube ich. Ja.
1: ja, aber es ist, ja. Äh, ja. ja. Aber da sagst du was Wichtiges, Mütter, Väter wollen ihre Kinder schützen. Das passiert ganz automatisch. Und auch eine Entschuldigung oder diesen Schutzmantel um das Kind eben rumlegen und machen dadurch getrieben aus eigentlich positivem Impuls mhm. genau das Falsche. Mhm. ist mir auch schon passiert, als Leon zurückkam mit einer schlechten Deutschnote. Und was sage ich eben zu ihm? Ja, macht ja nichts raus. Ich war auch schon immer schlecht in den Aufsätze mhm. schreiben. Mhm. Und dann ist es so, ja, das ist jetzt, das ist jetzt so, ne? Also, du wirst niemals gute Aufsätze schreiben, weil das ist ja vererbbar. Und da dachte ich mir auch, was für ein Schwachsinn. Hast du ja jetzt vier Bücher geschrieben oder damals drei. Und anscheinend gelingt es ja doch, dass man irgendwie, auch wenn man vielleicht total eine Themaverfehlung hat in einem Aufsatz, dass man doch an sich vielleicht gar nicht schlecht schreiben kann oder zumindestens sich so trainieren oder dran setzen, dass es doch ganz gut wird. Mhm. Und, da, da fehlt ja dann jegliche Motivation, da ist ja die Entschuldigung da, muss ich niemand mehr mhm. anstrengen, führt ja eh zu nichts. Ach ja, ich bin wie die Mama mhm. und das ist halt mhm. so bei uns bei Truchsis oder bei Brandels oder bei euch. ne Und das das passiert so häufig, ja, du bist da so wie ich. Mhm. Und ähm, und ja.
0: auch dieses, was Eltern, also das fällt mir gerade in Bezug auf okay. Mathe ein. Ich habe das bei drei Kindern ja natürlich zigmal überall mhm. von anderen auch gehört. Ja, der ist halt nicht so gut in Mathe und Mathe ist halt nicht so sein Fach. Wo ich mhm. dann immer gesagt habe, Leute, jetzt mal ganz ehrlich, und jetzt werden mich bestimmt einige dafür steinigen. Ja, wenn Mathe nicht dein Fach ist und du dich eigentlich dafür nicht so groß interessierst, kannst du dennoch gut sein, du musst nur mehr Stunden dafür aufwenden, um zu üben. Und da fehlt ja. sie halt an der Motivation. Weil, ja. sind wir doch mal ehrlich, Mathe, wie Chemie im Übrigen auch, das habe ich als Schüler lernen dürfen. Wenn du da einmal deine Formeln und deine Dinger kannst, dann läuft es. Du brauchst ja. nur jemand, der dir das richtig erklärt, ja. Mhm. Und und du musst halt dann einfach mehr üben. Jemand, der ja. Interesse dafür hat, dem fällt's halt dann in Anführungszeichen fällt's ihm ja auch nicht, aber dem fällt's halt leichter zu. Ja? ja, also absolut. und wie oft sagen die Eltern, dann hörst du immer, wie die Eltern dann sagen, ja, Ma und die Kinder hören dann auch noch zu, ja, Mathe ist halt überhaupt nicht sein Fall und in Mathe tut es sich immer so schwer und mhm. ich denke, boah, dein Kind noch ein, ja, mhm. also und das ist ja. ja nicht nur Mathe, das wo man, wo man das oft dann auch ja. hört,
1: ja. 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 ja, Sprachenbegabung auch sowas, mhm. ne? mhm. also Sprachenbegabung äh, ist, äh, klar, tun sich manche leichter, auch in der Wortmelodie, dass sich das schöner vielleicht auch vom Akzent her anhört, aber im Grunde genommen ist Sprache lernen auswendig lernen. Im Ersten. Mhm. Und das Sprechen oder Sprache lernen zu du durchsprechen, heißt ja, ist eine reine Übungssache, das wissen mhm. wir alle. Und bei Mathematik oder Physik oder Chemie, das sind natürlich auch so Fächer. Es das heißt auch so schön, Verstehen ist das neue Lernen. Da musst du vor allem wirklich es verstehen und dann das Ganze ableiten. Und wenn du es eigentlich verstanden hast, musst du nichts mehr auswendig lernen. Im Grunde genommen ist es mit weniger Aufwand verbunden, aber manche haben da einen einen schwereren Zugang. Oder ähm, es hilft ja dann auch immer, wenn zum Beispiel dein Kind versucht, dir das zu erklären. Und wenn das einem dann erklären kann, dann hat er es verstanden und dann kann er es auch umsetzen. Anders wie eben bei den Sprachen, da musst du tatsächlich mehr auswendig lernen. Mhm. Und das klappt in Mathe oder in Chemie eben nicht. ja mhm. Und das Aber ist wenn du, weißt genau, wenn mhm. du es dann
0: einmal, wie du sagst, verstanden hast, also mhm. ich war so Chemie 5, ja? ja, das war für mich echt so, oh Gott, Chemie, ja. Mhm. Und dann hat und das war auch ein Lehrer total trocken und also wow. mhm. Und dann hat das gewechselt zu einer ganz jungen Lehrerin und die hat a das mit mehr Spaß vermittelt und mhm. irgendwann hat die mich auch mal auf die Seite genommen, und hat gesagt, du guck mal, eigentlich ist es total easy. So geht es, das ist die Formel, so kannst du es umstellen, das musst du natürlich auswendig wissen, so, aber das ist immer der gleiche Ablauf. Mhm. Und, und irgendwie hat es bei mir dann geschnackelt, einfach weil sie mir, sagen wir mal, den Kronleuchter angezündet ja. hat: von hey, hier ist die Logik dahinter, die sich dir ja. wohl bisher nicht erschlossen hat. Ja. ja. Und es nee, war super. viel besser, wie wenn sie gesagt hätte, na ja, du bist halt schlecht. Jetzt guckst halt, dass du wenigstens eine vier schaffst. Ja, sondern so, ja, so dieses Hey, komm, ich, das ist eigentlich ein total cooles Fach. Also diese Begeisterung. Ja.
1: ja ähm, und du, du sagst ja was Wichtiges. Also Lehrer oder die Le Lehrumgebung, <lacht> die Lernumgebung, Ja. Es gibt so fantastische Lehrer, die ja wirklich aus einem Schüler alles rausholen können, nur weil sie ihm auch das Gefühl vermitteln oder ihr dieses Ich glaube an dich das schaffst du mhm. und die, den den Schüler da diese emotionale Sicherheit einfach geben mhm. und es ist doch kein Wunder das kann man doch überall hat so eine Story mhm. sehen dass man sagt man hat bei im gleichen Fach in dem einen Jahr eine Eins und in dem anderen eine Fünf bloß weil der Lehrer gewechselt hat mhm. und das hat halt ähm, ich, du weißt ja neurowissenschaftliche mhm. Themen habe ja die letzten zwei Jahre das beim Professor Dr Gerhard Roth auch eben auch studiert und es ist einfach so entscheidend wichtig dass man diese Freude, diese Leichtigkeit am Lernen hat. Mhm. Und dann klappt es ja eben auch, dass der Hippocampus da die Tür aufmacht und das Ganze wirklich mal ins Langzeitgedächtnis marschiert. Das, was man sich auch wirklich freut, über das, was man, was man auch will und worüber man sich eben freut. Und es, es, man könnte mit der Methodik in den Schulen so Unglaubliches mhm. erreichen, mhm. Es ist selbst nach zwei Jahren Corona, es ist etwas, wo ich, wo ich so verzweifelt bin, dass da immer noch kein Umdenken stattgefunden hat und nur wirklich in wenigen Schulen und man sieht mhm. eben leuchtende Beispiele mhm. an ganz tollen Lehrern, wie toll das auch klappen mhm. kann. Ja.
0: Ja. Das, das muss ich sagen, das hat mich auch in all der Zeit mit dem, sagen wir mal, wo, wo du dich mit beschäftigst und ich mich ja auch mit beschäftige und mit der ganzen Persönlichkeitsgeschichten und so, wo ja wo du ganz easy ansetzen könntest, ja. wo es nicht viel braucht und du sitzt da und und also nach drei Kindern durchs Abitur, ich war, also ich bin aus dem Kopfschütteln oft nicht rausgekommen, mhm. wobei ich jetzt auch kein Lehrer Bashing betreiben will, das ist es gar nicht, aber okay. ich erinnere mich selber an eine Lehrerin. Also wir hatten wir hatten einen Lehrer. Ich weiß gar nicht, das war, ich glaube schon im Studium, der kam dann immer und sagte zu Beginn der Stunde, na, ihr geistigen Nichtschwimmer der buchhalterischen Pfützen. So, <lacht> ja, was ja erstmal lustig sich anhört, aber ja. du wusstest sofort, ihr blickt ja sowieso nie. Und ich weiß noch, dass wir in Mathe damals eine Lehrerin hatten, die kam und hat gesagt: So, jetzt fangen wir ein neues Thema an, aber ihr seid alle cool drauf. Das ist eine geschenkte Übung. Und diese, dieses Wort geschenkte Übung ging so durch unsere, also hat sich so in unsere, in unsere Stufe mhm. fast schon manifestiert, dass es bis dahin ging, dass wir mal eine Skifreizeit hatten, schwarze Piste. Ich bin ja bekanntermaßen nicht der beste Skifahrer. Wir da oben standen und irgendeiner schrie, komm Leute, geschenkte Übung. Und dann sind wir da runtergefahren und es war kein Problem. Und was? da siehst du, was es ausmacht, was, was dieses mhm. Zutrauen, wenn man das, das gibt, was der, was der Unterschied ausmacht, dieses, diese, auch diese Selbstverständlichkeit, wenn man das vermittelt, du kannst es schon schaffen. Ja, absolut. Ja, als dieses, ah, oh, es ist halt, weißt du, auch das hört man ja so oft, ja, ach Gott, und jetzt mein Kind und da auf dem Gymnasium, da ist halt auch alles so schwer und die sind mhm. unter viele Stoff und wie die das vermitteln und die Kinder hören das immer und kommen schon in so einen Mut, ja, das mhm. ist eh alles so schwer, anstatt dass man den Kindern den Mut Mitgibt ja. und sagt, hey, komm, du hast es bis dahin geschafft, das kriegst du schon hin. Manchmal wird es halt mhm. besser laufen, manchmal schlechter, so ist das Leben ja. Naja, ja. sind wir ein bisschen abgeschweift.
1: Nein, aber, <lacht> aber es, es, passt, es passt ja gut zu den Glaubenssätzen mhm, auch, absolut. weil die geschenkte Übung, du hast gesagt, ähm, manifestiert. Das ist heute das ist noch auch, mein Satz. Ich
0: sag's dir, das ja. ist heute noch mein Satz, wenn was ist, wo ich so denke, boah, Riesenhürde und dann ist in meinem Kopf, kommt immer geschenkte dieses Übung. Aufblinken, geschenkte Übung.
1: Ja, Und das ist eine Assoziation und das ist ähm, ein, ein emotionaler positiver Fußabdruck diesmal im Gehirn, wo eben ganz abgerufen wird und dir positiv verankert ist. Und das ist einfach nichts anderes, als dass eine Person, die dir wichtig ist, zu der du Vertrauen hast oder von der du emotional auch abhängig bist, ja, einfach immer wieder so eine Aussage bringt und je nachdem, wie diese Aussage mit welchen Emotionen verknüpft ist, dann verankert sich so etwas, ja. Und es können eben Lehrer, Lehrerinnen sein, die, die, die Schüler, die Freunde, die Eltern, die berufliche Umgebung, der Vorgesetzte, ganz egal, aber in irgendeinem, mhm. sage ich mal, emotionalen Abhängigkeitsverhältnis steht, dann klappt es natürlich noch viel besser, wenn du permanent das hörst. Es mhm. ist nichts anderes wie Wiederholungstechnik, und dann klappt es auch, dass es super in deinem Gehirn verankert ist. Und bei uns war es das so, oder bei, unserem, bei unserer Tochter, die Klassenlehrerin ist zu denen jeden Tag reingegangen und hat zu denen gesagt, ihr seid viel schlechter wie die 3A. Mhm. Das musst du dir mal vorstellen, das mhm. waren sie auch am Ende des Tages. Und die waren aber in der zweiten Klasse absolut auf Augenhöhe, die zwei Klassen zwar A, 2 B mhm. und plötzlich waren sie schlechter. Also es ist unglaublich und da sind wir wieder bei diesen falschen Überzeugungen, Glaubenssätze. Es ist so einfach Gutes zu tun, wenn man weiß, dass es im Negativen eben ja funktioniert und mhm. dann klappt es eben auch, dass du mhm. jemandem einfach was Positives für sein Leben mitgeben kannst und das sind wir beim Bereich Wertschätzung, emotionale Sicherheit und ihm einfach den Glauben schenken, ja, das, das bist du. Und da gibt es einen so schönen Satz. Der Glaube führt zur Tat, die Wiederholung zum Erfolg und mhm. das ständige Training dann wirklich zur Meisterschaft. Und es klappt im Positiven wie im Negativen. Mhm. Ja. Ich habe es ja vorher
0: schon angesprochen. Du bist ja auch mit den äh, Persönlichkeitsmodellen unterwegs, Insights. Mhm. Mhm. Das mache ich ja auch, weil mich das einfach super interessiert. Du bist aber natürlich da... Der Superprofi, ja. ja. Jetzt kam eben dein Master of Neuroscience noch dazu, den du na klar super, super abgeschlossen hast. Ja. ja. Ah, Wahnsinn. Gibt es einen Zusammenhang zwischen bestimmten Persönlichkeiten und bestimmten
1: Glaubenssätzen? Ja, also ich habe das in dem Buch ähm, ähm, verankert. Also dieses zum Beispiel, mir wurde nichts geschenkt im Leben. Ich muss mir alles hart erarbeiten. Mhm. Dann neigen zumindestens die die Rohtypen etwas stärker dazu oder die D die Dominanz äh, mhm. wobei ich da immer du kennst mich immer ausflippe, wenn man die die Menschheit, es gibt nichts Komplexeres und Wertvolleres als die Individualität, also den Menschen an sich in vier Farben einteilt. Also alles verweigert sich bei mir, weil wir wissen beide es, jeder hat ja alle Verhaltenstypen in sich verankert und wie die zueinander stehen. Also jede Analyse ist im höchsten Maße individuell. Es gehören da auch die Motivatoren dazu. Mhm emotionale Intelligenz, die Intelligenz an sich, der soziale Hintergrund, wie alt bist du, was hast du gelernt? Also, Aber es gibt eine schöne Richtung natürlich und macht sehr viel Spaß und dient zur Selbstreflexion. Aber wer an sich einen hohen Rottyp-Anteil in sich trägt, neigt da schon sehr dazu, weil eben dieses Leisten und ähm, dieses Effizientsein und effektiv Getrieben schon eher im, im Rottyp auch verankert ist. Hm. Und dieses eher naja, ich sehe mich eher als Opfer, keiner hat mich lieb, ich, keiner sieht mich, muss hier, ähm, naja, keiner hört mich eigentlich, niemand kommt auf mich zu und, oder diese Überzeugung, das muss doch eigentlich jetzt mein Vorgesetzter spüren, was ich will. Also diese stille Erwartungshaltung, das ist natürlich eher den introvertierten Persönlichkeiten gegeben, als jetzt extrovertierten, extravertierten Persönlichkeiten, die ja diese Energie mehr haben, ähm, leichter etwas zu äußern und rauszuplatzen oder auf jemanden zuzugehen. Ja? Mhm. Also die, da geht es auch sehr viel um Energie, wo geht die eigentlich hin? Und natürlich stillere Persönlichkeiten hier vielleicht eher eine Unterstützung brauchen oder Tools oder vielleicht eher zu verschriftlichen was sie sich wünschen oder ein paar Tage länger brauchen, um darüber nachzudenken. Und daher gibt es natürlich auch bestimmte Überzeugungen, die vielleicht häufiger tendenziell bei dem einen oder anderen vorkommen. Hm.
0: Ja, Ich, also ich sage ja immer dann in den Trainings, ihr dürft mal kurz eine Schublade aufmachen, weil es halt hilft, ja. im ersten Moment jemanden so ein bisschen einzuordnen. Aber ja. macht die Schublade auf keinen Fall zu, mhm. da darf immer mal wieder noch was dazu mit drauf kommt. und da muss man manchmal vielleicht auch umsortieren ja, ja. Das, äh, da, das, das ist ein Bild das können dann meistens die meisten ganz gut greifen ja
1: ja absolut ja. also mit Schubladen denken jetzt haben wir es ja mhm. wieder mit Generation XYZ, ja. Nummer Generation mir geht so auf den Geist ja weil ja. also, wenn du <lacht> einfach mit mit diesen Gedanken schon mit diesen mit diesen Vorurteilen was er ja damit auch was du damit assoziierst, ja Du gehst einfach rein in so ein Bewerbungsgespräch zum Beispiel und hast ja schon dein Urteil gefällt und du wirst dementsprechend mhm. dich auch verhalten mit deinen Fragen und es einer Person daher auch schwerer oder leichter machen. Ähnlich wie mit dem Sympathiefaktor, ob er da jetzt besteht oder eben nicht. Und mhm. je nach deinem Fokus wirst du bestimmte Sachen hören oder eben nicht hören. Mhm. Damit verbaut man sich so unendliche Chancen ganz tolle Menschen kennenzulernen mhm. und jemandem eine Chance zu geben, weil er eben da von dir eine Schublade reingeknallt worden ist. Und das Schlimme ist das Hirn. Unser Hirn fordert das natürlich und fördert das, weil es natürlich eine Vereinfachung darstellt und alles, was halt schwer ist oder komplexer, natürlich per se vermieden wird. Ja. Mhm.
0: Hm. Ja, das stimmt. Und und vor allen Dingen, man hat ja auch immer das Gefühl, so, hm, wenn ich was lese, wo das dann genau beschrieben ist, wie die ja. jetzt wieder sind, dann denke ich so hm, komisch. Also jetzt werde ich 50 dieses Jahr, oh mein Gott, ja. Und denke mir so, nee, das so ging es mir damals auch. Ja. Also, und ich bin jetzt weit entfernt von Generation Z oder so. Absolut. Und dann habe ich da drei Kinder zu Hause, die alle komplett unterschiedlich ticken, wo ich sage, die will ich jetzt gar nicht da in eine in eine Generation da äh, so, so einordnen. Und die vielfältigen Freunde drumherum sind auch alle so unterschiedlich, auch diese, oftmals dieses Jahr Work-Life-Balance und was die alles wollen und nicht wollen, ja, boah, da unterscheiden sich ja da draußen die Persönlichkeiten so markant. Ja. Ich finde es, find ein ganz schwieriges Thema. Ich find ein ganz ja. schwieriges Thema. Und auch die gegenseitige Verurteilung finde ich schrecklich, weil ich einfach so denke, komm, dass alle zusammen sind immer ein gutes Team. Also die alte Erfahrung wie die neue, neuen Ideen wie was weiß ich. Also ja, ja, tut euch zusammen und dann wird was Gutes draus. Ja.
1: Absolut und man sieht ja auch beim Thema Diversity, also mhm. wie das dann auch gelebt wird. Im, Im Prinzip will man was anderes erreichen. Und ich sage immer, tausche bitte. Diversität in Individualität. Dann haben wir auch das Schubladendenken nicht.
0: Mhm. Mhm. Du hast recht. Pass auf. Was ich mir überlegt habe, war eigentlich, und jetzt sind wir mal ein Switch wieder zu Autoren, wenn ich sage, okay, bestimmte Persönlichkeiten und die Glaubenssätze dazu, da habe ich mir überlegt, das könnte auch ein super spannender Ansatz sein, tatsächlich mal meine Personen in einem Krimi oder in einem Roman da in diese Richtung zu entwickeln oder darauf dann diese klassische Heldenreise aufzubauen und das dann durchzuziehen, wie halt jemand vielleicht mit einem starken Glaubenssatz in die Geschichte mhm. startet und halt mhm. vielleicht dann am Ende dabei rauskommt, dass das gelöst ist. Ne? Und da habe ich gedacht, das nehme ich mir jetzt mal, das fand ich, also hätte ich ja früher drauf kommen können, aber das nehme ich mir auf jeden Fall mal selber mit in die nächste mhm. Schreibsession. <lacht> und ähm, der Gedanke ist jetzt, also lass uns mal in Richtung diese emotionale Intelligenz gehen. So ein Verhalten von anderen löst ja bei mir auch immer irgendwie eine bestimmte Emotion aus. Mhm. Und ich habe mir da auch dazu überlegt, es kann ja natürlich super hilfreich sein, dann vielleicht zu erkennen, was für Glaubenssätze bei dem Gegenüber da mhm. vorhanden sind. Deine Meinung
1: dazu? Ja, ja, absolut. Also es ist ganz, ganz wichtig, also zum, zur emotionalen Intelligenz gehört ja auch dazu das Thema Selbstwahrnehmung und natürlich auch die soziale Wahrnehmung, also das Thema Empathie. Und das ist eben unheimlich wichtig, gerade jetzt in diesen Zeiten, so ein, so ein Feingefühl auch zu entwickeln. Zum einen zu merken, wenn jetzt jemand etwas zu dir sagt, dass du das bei dir wahrnimmst, dass du dich gerade vielleicht darüber ärgerst oder dich das gerade blockiert und du auch die Kraft hast, das zum Beispiel im Gespräch zu formulieren. Also sobald du natürlich deine Emotionen äußern kannst, was gerade mit dir passiert, fängt es an, dass eben eine Stressregulation auch eintritt. Und wenn du das tust, kannst du natürlich auch viel besser zuhören und die soziale Wahrnehmung auch walten lassen, dass dir dann erst auffällt, dass der andere vielleicht eben auch falsche Überzeugungen mit sich trägt mhm. und falsch vielleicht auch bei dem, was du gerade gesagt hast, bei ihm etwas ausgelöst hat. Und deswegen ist es so wichtig, einen hohen EQ zu haben und da auch auf sich zu achten, denn diese in diesen Gesprächssituationen merkt man recht schnell, wenn zum Beispiel die Selbstregulierung, was auch zum Eko gehört, nicht funktioniert, dass du sehr gestresst bist, dass du getrieben bist, dass es dir nicht gut geht, dann kommen natürlich, und da findet sich dann auch das Diskmodell wieder, eher die Schattenseiten einer Persönlichkeit her. Und so die Superpower von den Verhaltenstypen kann dann gar nicht so zum Tragen kommen. Und du verfällst natürlich viel stärker in deine Glaubenssätze hinein, und reagierst darauf auch viel emotionaler, wenn es dir mental oder generell gesundheitlich natürlich nicht so gut geht.
0: Mhm.
1: Und das war in den letzten zwei Jahren, gerade auch bei Führungskräften, ein unglaubliches Thema, was auch jetzt erst in 2022 aufgelöst wird. Und man sich dem beschäftigt, Markus und ich, wir haben immer gesagt, lieber Gott, bitte denkt an eure Führungskräfte und haut nicht nur so in den Vertrieb oder in die Rekrutierung rein. Ihr müsst echt mal die armen Manager und Führungskräfte, Geschäftsführer auch auch hier Beachtung schenken, was mit denen gerade alles passiert. Die sind ja überhaupt nicht vorbereitet darauf worden. Und das muss man wirklich jetzt erst in 2022 auflösen. Und ich habe noch nie so viele Mental Coachings gehabt wie in diesem Jahr. Hm. Und darüber, darüber wird natürlich nicht laut nach außen gesprochen. Ne? Da macht ja keine Werbung damit.
0: Naja, es ist, wie du sagst, von denen wurde halt erwartet, dass sie das jetzt mal kurz irgendwie durchziehen ja. und performen, aber keiner hat ihnen was an die Hand gegeben. Ja? Richtig. Und jeder hat es so versucht, halt gut zu machen, aber er, niemand wusste so richtig, was ist denn jetzt eigentlich gut? Ja. Was braucht es denn da? Ja. ja. Und ähm, auch Vorbildfunktion, denke ich oft so, in den letzten zwei Jahren wäre es wirklich gut gewesen oder war es gut, wenn man als Führungskraft, als Vorbild vorneweg geschritten ist mhm. ja und den Leuten gezeigt hat, das ist schon okay. Ja,
1: ja absolut.
0: Ja. Wenn ich das Thema runterbreche auf mein eigenes Autorendasein, ja, mhm. dann kann ich sagen, bisher gibt es von mir nichts zu kaufen, weil in meinem Kopf die Hirngespenster ganz laut solche <lacht> Sachen rufen wie deine Rechtschreibung ist eine Katastrophe und mhm. we wen interessiert es eigentlich, was du zu sagen hast. Mhm. Ja. Bitte, kannst du mir auf die Schnelle einen Tipp geben? Was kann ich machen?
1: Also bezüglich Rechts oder Rechtschreibung oder überhaupt Schriftform, da kann ich sagen, ähm, was ist denn dann der Vorteil für dich, wenn du über den Verlag gehst? <lacht> <lacht> oh, ehrlich. <lacht> ja. Da gibt es nämlich wunderbare Menschen, die einem dabei helfen. Und tatsächlich ist dabei überhaupt keine Rolle spielt. Ja, also mit, mit Fragen, das ist Nummer eins. Und bezüglich, ähm, Inhalt kann ich dir nur sagen, naja, du bist ja auch mit den Seminaren und Beratungen unterwegs. Wie stark und wie oft hast du denn da von deinen Seminarteilnehmern auch schon Rückmeldung bekommen, dass deine Inhalte für sie wahnsinnig wertvoll waren? Ja, tatsächlich. Ja, also es scheint eine Zielgruppe zu geben und es das heißt immer so schön, wer schreibt, der bleibt, dass man wirklich, also es gibt immer jemanden, der von von unseren, von deinem Wissen profitieren kann und auch hier sich die Fragen die richtigen stellen, dann löst sich das, glaube ich, ganz schnell auf.
0: Jetzt hast du ja schon ein paar Fragen in den Raum geworfen, damit kann ich jetzt weiter arbeiten. Das ja. Vielen <lacht> Dank. Kurz Coaching im Podcast, ja. Ja, ja ich habe vor kurzem, in einem Buch gelesen und das ist, glaube ich, was wir schon wissen, aber was wir uns immer wieder mal bewusst machen dürfen, den Satz, glaube nicht alles, was du denkst und fühlst. ja Und ich fand das so wertvoll, weil ich so dachte, ja genau, eigentlich ist der erste Moment, wenn man irgendwas, mhm. sagen wir mal, was eher so ein bisschen grumpy ist, glaubt und fühlt, mhm sich zu sagen, okay, glaubst doch jetzt erstmal nicht und schau mal drauf und hinterfragst. Und ich glaube, das ist ein super guter Ansatz, durchs Leben zu gehen, sich zu hinterfragen. Und ich finde einfach, dass dein Buch da auch wirklich gut nach vorne hilft.
1: Ja, ja danke. Es heißt ja, es gibt ja so einen Satz, wenn du Angst fühlst, bist du auf dem richtigen Weg. Mhm. Und man muss einfach sagen, wenn du du hast, also über die ganzen Sinneskanäle kriegst du elf Millionen Bits pro Sekunde draufgeschaufelt, die dein armes Hirn irgendwie verarbeiten sollte. Das schafft es natürlich auf keinen Fall bewusst, das zu mhm. verarbeiten, sondern nur 30 bis 40 Bits pro Sekunde. Und alles andere geht aber ins Unterbewusstsein einfach rein. Also es ist irgendwo da. Es das heißt ja auch mhm. so schön, die Amygdala, also der Mandelkern vom, vom limbischen System, wo die Emotionen eben auch verankert sind, vergisst nichts. ja. Mhm. Und wird da halt dann irgendwann mal abgerufen. Und dieses, ich sag mal, glaube nicht alles, was du denkst, das ist auf jeden Fall ein, ein super guter Spruch. Von dem, was du fühlst, ist auf jeden Fall immer ein, ein guter Moment, da reinzugehen und das tatsächlich zu hinterfragen. Es ist aber immer ein guter Anker oder immer ein gutes Zeichen, dass da irgendetwas ist, was dein Unterbewusstsein aufgefangen hat, was in dir rumort und dir jetzt ein Körper, das Hirn schickt dir ein körperliches Signal, dass du es endlich checkst, dass da wohl irgendetwas ist, was du bewusst ausgeschaltet hast. Hm. Also insofern, es ist immer gut, tatsächlich dieser, wie wir ja sagen, Bauchintuit oder dieser Intuition, diesem Bauchgefühl zu folgen, weil tatsächlich irgendwo die Alarmlämpchen aufgehen, und es bedeutet nicht unbedingt, dass es etwas Negatives ist, sondern dein Gehirn will dir signalisieren, du hast, du musst etwas deinem Fokus schenken oder irgendwas will in dein Sichtfeld rein und du muss, darfst es jetzt zulassen. Mhm. Und insofern, mir hat es immer geholfen, wenn so Ängste hochkommen, dass ich mir sage, ist ja auch ein Glaubenssatz, ja, habe ich auch manifestiert, wenn du Angst fühlst, bist du auf dem richtigen Weg.
0: Mhm nehme ich mir auf jeden Fall mit. Boah, okay. Nicole, ich könnte noch Stunden dann lang mit dir sprechen. Ja, Vielleicht müssen wir uns doch noch mal weiter auf dem Kaffee
1: treffen. Ja. Sehr gerne, immer wieder. <lacht> ja,
0: ja, es ist ja super einfach mit uns.
1: Ja, jetzt wohnen wir Luftlinie, ich glaube vier Kilometer oder maximal, so. Dann, maximal. Ja. <lacht> ähm, aber das ist echt, ja. Und Aber da habe ich echt gedacht, gestern auch wieder oder vorgestern, als eine, die ich über den Beruf kennengelernt habe, eine liebe Freundin, die gesehen hat, ich bin in Düren im Vortrag, sagt, hey, Mensch, du bist ja bei uns um die Ecke, komm doch auf dem Kaffee vorbei. Und ich hatte dafür keine Zeit, weil ich nicht dran gedacht habe, das sind da Situationen, wo ich mir fest vorgenommen habe, künftig anders damit eben auch umzugehen. Mhm. Weil für so etwas darf man und muss man sich schon fast mhm. Zeit nehmen, weil das sind diese Momente im Leben, auf die es tatsächlich ankommt, ja, die einen so. weiterbringen. Mhm. Ja.
0: Also man muss jetzt dazu sagen, ich glaube, Nicole und ich, wir haben gefühlt ein Jahr lang uns über LinkedIn und sonstige Kanäle öfters mal unterhalten und uns war schon bewusst, dass wir quasi ein Kaff weiter wohnen. Ja. Aber es war irgendwie, es hat irgendwie nie gepasst, ja, ja. dass wir uns dann endlich mal getroffen hatten. Okay, du, am Ende meines meiner Podcast-Folgen frage ich die Menschen immer, ob sie ein Lieblingsbuch haben oder mehrere Lieblingsbücher und welche das sind. Mhm.
1: Oh, es gibt bei mir ganz viele. Also ich lese ja momentan unheimlich viele Bücher. Ich lese natürlich auch Romane. Also ganz, ich liebe mhm. zum Beispiel auch so Romane, die Geschichtshintergründe zum Beispiel in so einen Gesellschaftsroman mit einweben oder so Familienromane auch, wo ich immer etwas über die Geschichte lerne. Das finde ich faszinierend. Mhm und gleichzeitig aber eine gewisse Leichtigkeit mitbegeben bekomme, weil es eben de dementsprechend ist. Ich muss jetzt echt überlegen, weil ich habe so wahnsinnig viele Lieblingsbücher. Für mich war zum Beispiel mein erstes Buch, jetzt wenn es um Romane geht, ich war ein, bin ein totaler Tolstoi-Fan. Also Anna Karenina war mein Durchbruch, was diese Art von Literatur tatsächlich auch mhm. betrifft. Ja. Und ansonsten bin ich einfach ein totaler Fan von Dubelli. Ich liebe ihn über alles. Da geht es bei Dobelli immer um das Thema Denkfehler. Mhm. Und als ich als erstes eben diese Bücher gelesen habe, hat sich alles in mich gesträubt und dachte ich mir, ist so ein Schwachsinn, was er da schreibt, das stimmt mhm. doch alles nicht. Bis ich dann Gott sei Dank weitergelesen habe und beim dritten Kapitel mir gedacht habe, Mensch, der hat doch recht und habe wieder beim ersten Kapitel angefangen. Also Dubelli, all seine Bücher kann ich total empfehlen. Das ist eine absolute Bereicherung. Super Sache, kommen auf meine Liste. Ja.
0: Ähm, ich hatte auch, ich, ich, äh, ich glaube, es war Sabrina Haier, hat mir gesagt, mach doch eine Liste von all den Büchern, die mhm. die Leute dir erzählen und lad die mit auf die Website und das wird jetzt auch passieren. ja. Und für mich ist es cool, weil ich natürlich jetzt immer so weiß, was für meinen nächsten Urlaub besorge ich mir und was lese mhm. ich als nächstes. Und das war eine gute Anregung.
1: Ja, es sind okay. wunderschöne Bücher, schon <lacht> sind handlich und, und wunderschön gestaltet auch, kann ich nur von Herzen empfehlen. Ja. Sehr, sehr cool. Okay,
0: dann ja, sind wir quasi auch schon am Ende angelangt. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und fand es ein total super schönes Gespräch und auch spannend. Wie gesagt, ich hätte noch Stunden weiterreden können. Und wer mehr über Nicole wissen möchte, der darf dann einfach in die Shownotes schauen. Da habe ich jetzt alles Mögliche dann verlinkt für euch. Und die liebe Nicole ist auch im Sichtweisen Ansichtssachen Club mit einer Lesung dabei. Das verlinke ich euch auch in den Shownotes. Nicole, vielen, 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 vielen Dank. Ich freue mich, wenn wir uns bald in Live sehen.
1: Ja, freue ich mich auch sehr drauf. Und vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Freude gemacht. Sehr, und alles sehr, Liebe danke. dir. Und liebe Grüße an deine Familie.
0: Ja, <lacht> bei dir auch. Danke. <lacht> und tschüss an alle Zuhörer. Habt noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao.